0: Radio. geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Abus d'alcool et vaccination ne feraient pas beau bon ménage, selon Educacto, Educalcool. pardon. On parle avec Hubert euh, Sassi qui est directeur général, Monsieur Sassi. Bonjour. Bonjour. Bon, je dois vous avouer quelque chose, Monsieur Sassi. Tout de suite en partant. Là. Oui. Euh, en ce moment, j'ai la gueule de bois un peu. J'ai trop bu hier et là, je me sens coupable de vous parler. Je sens que je vais me faire juger.
0: Jamais. Jamais éduc Éducalcon ne porte pas de jugement. Notre objectif, c'est véritablement d'abord de, de traiter les gens en adultes responsables et de respecter les personnes, quel que soit leur comportement. Et donc, à partir du moment où, d'abord, vous commencez par me dire que vous ne vous sentez pas bien, ça ne va rien changer à la situation. Et d'autre part, de toute façon, notre objectif à nous, c'est de donner les renseignements aux gens pour qu'ils prennent leur décision en toute connaissance de cause. Et à partir du moment où vous ne prenez pas le volant en état d'ébriété, où vous ne frappez pas votre conjoint, où vous n'avez pas des relations sexuelles non désirées, le reste, ça vous regarde, et puis vous faites comme vous voulez. Nous, on se contente de vous informer comme on le fait dans le cadre de la vaccination aujourd'hui.
1: Bon, ben ça, c'est une très bonne chose euh, parce que là, vous mettez en garde les gens contre la consommation excessive d'alcool oui. avant la vaccination. Puis, je pense que c'est important de l'apporter, cette nuance-là. De quoi on parle Écoutez, quand on parle d'une consommation excessive d'alcool?
0: Alors, tout à fait. D'abord, si vous permettez, juste pour situer la chose. Jusqu'ici, oui. on a parlé de alcool et pandémie, alcool et COVID-19. Là, on entre dans une phase de vaccination. Et on s'est fait poser des questions par les gens. Est-ce que ça a de l'interférence ou pas? Et ce qu'on a essayé de faire, c'est parce qu'on a dit depuis le début de la pandémie, la consommation excessive régulière d'alcool affaiblit le système immunitaire. Et avec un virus aussi méchant que celui que nous avons actuellement, ce n'est vraiment pas une bonne idée d'affaiblir son système immunitaire. Qu'est-ce que c'est que la consommation excessive? En règle générale, on invite les gens à respecter les limites de deux verres par jour pour les femmes et trois pour les hommes, dix par semaine pour les femmes, quinze pour les hommes, et on ne boit pas tous les jours, donc on fait une journée et préférablement deux jours sans alcool par semaine. Si on respecte ces limites-là, on est considéré comme des consommateurs modérés. Si on les dépasse de temps en temps, on ne va pas mourir le lendemain, on, ça, va, ça va bien quand même. Mais vous si m'envoyez rassuré Régulièrement, systématiquement, là, on est considéré comme un buveur excessif. Vous avez à peu près, si je vous donne une statistique rapide, mm -hmm. il y a une femme sur cinq et un homme sur quatre au Québec qui dépassent au moins une fois par mois les limites recommandées. Ils ne vont pas mourir. Mais s'ils les dépassent quatre ou cinq fois par mois, là, ils affaiblissent leur santé et ils, mettent en, et ils subissent à moyen terme des conséquences négatives de leur consommation excessive. En temps de pandémie, par contre, et en temps de vaccination, là, on n'est pas à moyen terme ou à long terme, on est dans l'immédiat. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? D'abord que les deux vaccins, celui de Moderna et celui de Pfizer, qui sont euh, donnés au Québec, ont tous les deux été testés dans les phases cliniques à la fois sur des consommateurs et sur des non-consommateurs, et par conséquent, la bonne nouvelle, c'est que vous consommiez de l'alcool ou pas, c'est une bonne idée de vous faire vacciner. Ça, c'est la première grande nouvelle. Le second aspect, c'est si vous êtes un consommateur excessif, il est probable, il est plus que probable, que le vaccin va avoir moins d'effet sur vous. Oh, Donc, pourquoi il va être efficace, mais moins. Parce que il a L'alcool va avoir un effet sur la capacité de votre corps de recevoir les bénéfices de ce vaccin-là. Donc, il est quand même utile, il est quand même efficace, mais moins. Par contre, la recommandation qu'on fait comme éduque alcool, mm. c'est dire même si vous avez trop bu, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous, vous essayez de respecter le plus rapidement possible les limites recommandées de manière à mieux préparer votre corps à recevoir et à rendre le vaccin efficace et dans les deux semaines qui suivent le vaccin, continuez à respecter ces limites-là. Ceci dit, si vous les respectez jusqu'à la fin de vos jours, c'est quand on va une meilleure idée, mais au moins deux semaines avant puis deux semaines après, de manière à ce que le vaccin agisse le mieux. Et
1: on, enfin, essaie de, on essaie d'arrêter de lever le code un peu.
0: Oui, et enfin, si vous êtes un consommateur modéré, c'est-à-dire qu'il respecte les limites dont on vient de parler, vous pouvez être certain que le vaccin va agir à sa pleine capacité et il est même possible qu'il agisse encore mieux sur vous que sur les personnes abstinentes.
1: Bon, ça, ça c'est des bonnes nouvelles, euh, M. Sassi. Je veux qu'on se parle euh, du fameux défi 28 jours. Ça s'en vient le mois de février. Là, <rire> moi j'ai comme l'impression qu'à l'ère pandémique, ça va être un petit peu plus difficile de convaincre les gens de tenter le défi 28 jours. Est-ce que je me trompe?
0: Écoutez, honnêtement, d'abord, euh, je voudrais préciser une petite chose. que des gens décident d'arrêter de boire une journée, une semaine, un mois, une année, une vie entière, c'est leur droit le plus strict et le plus complet. Le défi 28 jours est essentiellement une opération double, à la fois pour dire aux gens euh, de donner un, un repos à leur corps et aussi pour financer la fondation Jean Lapointe. Bien. Nous, ce que nous disons, D'abord, si vous voulez faire le défi, faites-le, c'est parfait. Si vous ressentez le besoin, c'est parfait. Si vous voulez aider la fondation jean Lapointe, vous pouvez le faire. Vous pouvez même leur donner de l'argent, même sans faire le défi euh, 28 jours. Nous, ce que nous pensons, c'est que la meilleure façon de consommer de l'alcool, c'est de ne pas boire de l'alcool une à deux journées par semaine et non pas boire comme des malades pendant 11 mois, puis arrêter pendant un mois. Et encore une fois... Si des gens veulent le faire, c'est correct. C'est parfait. Mais savez-vous euh... Si, si c'est pour se donner. Ben, vous savez, il y a plein de gens là qui, à un moment donné, ils mangent comme des... Ils mangent beaucoup trop, puis à un moment donné, ils se mettent à faire des régimes. Là, ils perdent 4-5 kilos, 6 kilos. Et là, ça recommence La meilleure façon de vivre, c'est d'une façon... c'est une vie équilibrée. C'est de manger, de ne pas trop manger régulièrement. Oui, la, la restriction,
1: euh, la restriction, ça amène parfois des comportements un peu abusifs parce que notre corps justement où on est tarné de se restreindre. Mais pour l'avoir fait le défi 28 jours plusieurs fois puis même pour l'avoir prolongé pendant quelques mois dans mon cas, je trouve qu'une une chose intéressante qu'on peut euh, tenter, qu'on peut constater, euh, c'est de le voir un peu comme une expérience et de mesurer les effets de l'alcool dans notre vie, c'est-à-dire les effets qu'on voit moins au quotidien. Euh, L'acuité intellectuelle, euh, la performance sportive, la patience avec les enfants. Moi, je me suis toujours servi euh, de l'exemple suivant, Monsieur Sassy. Moi, je prenais un verre souvent en arrivant de travailler pour me détendre. J'avais l'impression que si je prenais un verre euh, pendant, par exemple, que je préparais le souper avec les enfants qui me tournaient autour, ça allait m'aider avec ma patience. Mais au contraire, en arrêtant bon, je me suis rendu compte que l'effet était exactement l'opposé. Ça me rendait plus impatiente. Donc, ne serait-ce que pour ça que pour constater les effets euh, de l'alcool sur l'entièreté de notre personne, je trouve ça intéressant de le faire, peut-être pas 28 jours comme on veut, mais de l'essayer un peu pour voir c'est quoi la place de l'alcool dans notre vie, de la consommation aussi.
0: Vous avez parfaitement raison, parce qu'il faut savoir que chaque personne est un cas unique. Moi, il m'est déjà arrivé de ne pas boire pendant six mois. Savez-vous pourquoi? Pas pour me tester, juste parce que j'avais du poids à perdre. Puis comme il y a pas mal de calories dans l'alcool, tu coupes l'alcool, tu coupes les gâteaux, tu coupes les pâtes, tu coupes des calories, puis tu maigris. Ça, c'est l'objectif. Euh, Ce n'est pas un défi considérable, extraordinaire, etc. Ça m'a pas fait un pli. Rien du tout. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dépendant. À partir du moment où on est dépendant ou à partir du moment où l'alcool a un effet que vous ne souhaitez pas sur vous, ben réduisez votre consommation, bien sûr. Moi, quand il m'arrive de prendre un verre, je suis aussi patient ou aussi impatient que d'habitude que si j'en prends ou que si j'en prends pas avec les enfants. Mm -hmm. Mais chaque personne doit se regarder. Doit... Vous savez, il n'y a pas de. Ce n'est de... pas de la moquette, là, Mur à mur, là, tout le monde, la même chose. Chaque personne doit décider ce qu'elle juge qui est le mieux pour elle et si elle considère qu'elle a besoin de faire ça pour tester sa capacité de résister à l'alcool, pour mieux étudier sa relation à l'alcool, c'est parfait, faites-le. C'est extraordinaire. Oui, mais avouez qu'on nous
1: vend l'alcool comme un outil de plaisir. C'est difficile de concevoir. Puis là, les soupers entre amis, vous allez me dire, c'est ancien, on n'a pas tellement. Là. Mais l'idée d'un souper où on se fait une bonne bouffe, l'idée de faire ce souper-là sans alcool, c'est comme si c'était ancré dans notre tête que c'est moins le fun.
0: Oui, mais c'est peut-être pas moins le fun, c'est peut-être moins beau. Ça dépend des goûts de chacun et ça dépend de ce que chacun. Vous savez, il y a une chose qui est fondamentale. Nous, on du alcool, ce qu'on dit aux gens, mm. c'est qu'il ne faut jamais juger les gens sur ce qu'ils boivent. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout à fait simple. Je suis invité chez des amis. Il m'est déjà arrivé de dire c'était une des deux journées de la semaine où je décide de ne pas boire. C'était un samedi soir. Cette, cette, cette semaine-là, j'ai décidé que c'était samedi. Et là, on me dit, est-ce que tu veux? Tiens, j'ai un excellent vin. Je vais te le faire goûter. Dis, non, merci. là, me répond, qu'est-ce que toi Tu es malade? Non, non, je suis pas malade. Juste, j'ai pas envie. C'est ma journée sans alcool aujourd'hui. Ah bon? Je pensais que tu avais quelque chose. C'est comme si tu devais te justifier quand tu voulais pas boire d'alcool. Moi là, quand je décide de boire de l'alcool, personne me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que quand je décide de pas en boire, je suis obligé de me justifier
1: Mais des fois, il faut même mentir pour avoir la Absolument.
0: paix. Non non, mais c'est parce que c'est parce que il existe dans certains milieux une une, 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 spontanément, un réflexe qui consiste à dire, si tu veux pas boire, mm. c'est parce que tu es malade. Ou bien, moi, ouais. des fois, pour ma musique, quand, quand je veux pas boire et quelqu'un me demande pourquoi, je dis parce que je suis enceinte, il faut pas que je boive. <rire> Évidemment, je me fiche de leur gueule, là, mais c'est juste pour dire, c'est pas de tes affaires, j'ai pas envie de boire, ça me regarde, tu me laisses tranquille, offre-moi un produit sans alcool. D'ailleurs, mm. Alcool a créé un site. Ouais, les mocktails. Oui, 160 recettes de mocktails absolument délicieuses. Conçu par les meilleurs mixologues
1: du Québec. Là, Monsieur Sadi, je veux qu'on qu termine là-dessus là, parce que je m'en voudrais de pas vous en parler. On se donne le, le, le prétexte du défi 28 jours, mais je le sais que pour plusieurs personnes, c'est difficile d'envisager la pandémie sans alcool. C'est un des seuls plaisirs qui nous reste. Ça, c'est une chose. Maintenant qu'on a dit ça. Euh, je reviens encore à mon exemple. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent s'identifier. Je remarque que quand on consomme de l'alcool pour oublier un peu la pandémie, l'effet le lendemain peut être légèrement contraire. Tu sais, on est déprimé est et encore plus anxieux le lendemain d'une soirée arrosée. C'est comme un Alors, piège.
0: Je vais vous dire une chose. L'alcool n'est pas un médicament et les magasins de la SAQ ne sont pas des pharmacies. L'alcool peut être agréable et plaisant et porté à la détente, si on prend un verre. Mais l'alcool n'est pas là pour noyer la solitude, le stress, le, le découragement, le désespoir. Si on boit de l'alcool comme médicament pour se soigner contre la solitude ou la dépression, on va avoir l'effet exactement contraire à celui que l'on recherche. Si ça va bien, tu prends un verre, c'est agréable, tu te sens bien, tu es relax, c'est parfait. Si tu vas mal et que tu essayes de compter sur l'alcool pour te soigner, laisse faire ton verre d'alcool, appelle tes amis, parle avec ta famille, mm. développe tes relations sociales, écoute de la bonne musique, lis un bon livre, va prendre une marche. C'est ça qui va te faire beaucoup plus de bien qu'un verre d'alcool. Je mm. le répète, l'alcool n'est pas un médicament contre la dépression.
1: Bon, merci Hubert Sassy qui est directeur général d'Éduque Alcool, le défi 28 jours euh, qui commence euh, donc dans très peu longtemps et bon, évidemment on se parlait pas pour ça, on se parlait de la campagne de vaccination. Là, on vous rappelle que même si vous êtes un consommateur d'alcool jugé excessif, euh, vous allez quand même retirer de très grands bénéfices à la vaccination, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Merci Monsieur Sassi.